0: Ik voelde me daar heel machteloos bij en heel uh, machteloos. Dus
1: dat je het het gevoel hebt van wat kan, uh, wat heeft het voor zin? Dit is schrijver Eva Rovers en zij heeft het over wat jij als individu kunt doen tegen klimaatverandering. Ik ging naar demonstraties en ik tekende
0: alle petities en had al sowieso al heel lang geen vlees meer. En
1: En zij omschrijft een gevoel dat mij bekend voorkomt. Ik had gewoon niet het idee dat
0: dat nou het grote verschil ging maken. Ja, dus het was voor mij ook een zoektocht van wat, wat, uh, maar wat dan wel? Ik wil ook al die dingen blijven doen, daar gaat het niet om. Maar het is meer van, kan het, er is gewoon meer nodig.
1: Je luistert naar 180 graden. Een podcast gemaakt door mij, Charit Alles. Ik ben schrijver, radiomaker en journalist. En als ik de krant opensla en om me heen kijk... dan heb ik steeds vaker het gevoel dat we in een tijd leven van grote veranderingen. Of het nu gaat om ons mentale welzijn, het klimaat of de opkomst van technologie. Het lijkt wel of echt alles in beweging is. En dat roept veel vragen op... In deze serie ga ik in opdracht van Achmea op zoek naar antwoorden. Of beter gezegd, ik ga op zoek naar een nieuw perspectief. 180 graden is een XCR-branded podcast in opdracht van Achmea. Het is een warme, zonnige dag... Ergens in september vorig jaar en ik ben op weg naar een mars van Extinction Rebellion. Demonstranten van de klimaatbeweging verzamelen zich op het Amsterdamse Centraal Station.
2: Ja, welkom allemaal. Uh, we gaan vandaag lopen van, uh, van Amsterdam naar Schiphol. Uh, er is uh, tussentijds ook een uh, stop bij Lelylaan en eigenlijk ook iets voor. Het is
1: niet voor het eerst dat Extinction Rebellion van zich laat horen. In dezelfde periode wordt ook wekenlang de A12, een snelweg bij Den Haag, geblokkeerd. De demonstranten hebben een duidelijk doel voor ogen.
3: We vinden nog steeds dat de overheid uh, uh, moet stoppen met de de subsidies voor de fossiele
1: industrie. Inmiddels 37,5 miljard, wat bekend is in het nieuws. En uh, ja, er gebeurt gewoon niks. Over de precieze hoogte van dat bedrag is nog wel wat discussie. Maar in de kern heeft deze demonstrant gelijk. De overheid geeft jaarlijks tientallen miljarden aan fossiele subsidies. En daar moet direct een einde aan komen, vindt Extinction Rebellion. En ja, misschien hebben ze ook wel gelijk. Alleen moet ik er nog wel een beetje aan wennen dat je naar de overheid wijst... als het aankomt op een betere en duurzame wereld. Ik bedoel, ik ben opgegroeid in de tijd van zure regen... en zorgen over het gat in de ozonlaag en van die spotjes van de overheid.
2: plaat. Wij hebben allemaal geleerd van een beter milieu beginnen bij jezelf. Hè? Maar eigenlijk uh, denk ik dat dat. Maar voor een heel klein deel klopt. Omdat uh, wij zijn heel erg afhankelijk van hoe overheden en bedrijven... onze maatschappij inrichten, zeg maar. Ja. Zij opzij ja. opzij, er is al veel te laat. De aarde wordt al heter wereldwijd. We mogen niet meer wachten, we moeten nu in actie en weer doen. Uh, de overheid doet eigenlijk niet genoeg om de burgers te beschermen. Uh, beloven van alles, hebben groene praatjes... maar uiteindelijk gebeurt er veel en veel te weinig. We hebben echt die radicale verandering nodig. Willen we onze toekomst veiligstellen. En daar uh, zet Extinction Rebellion zich door in.
1: Onder andere door burgerlijke ongehoorzaamheidsacties. En dit is niet zo'n burgerlijke ongehoorzaamheidsactie? Dit is nee, gewoon dit een, is een uh... nette actie?
2: Ja, deze, dit is een, uh, gewoon een demonstratie... Waar iedereen aan kan meedoen. Uh, geen risico op arrestatie. Het is uh, een goede manier om eigenlijk te laten zien wie wij zijn en wat we willen.
1: We hebben het tijdens de demonstratie over de overheid, over bedrijven, over grote vervuilers. Daar moet de verandering vandaan komen, vinden de demonstranten hier vandaag. Maar stiekem vraag ik me ook af of dat niet te makkelijk is. Hebben wij als burgers dan geen verantwoordelijkheid? Je weet wel. ...havermelk met de fiets in plaats van de auto. Dat het
3: gaat gebeuren, maar het verbaast me hoe moeizaam, hoe langzaam veranderingen in gedrag van mensen gaat. Dat, uh, ja. Ze zien het wel, maar ze willen het niet zien. En ze willen ook hun gedrag er niet op aanpassen. Komt dat, denk Ja, de massa mensen zijn, uh, ik ook... In wezen erg behoudend. Uh, ja. Wat je hebt wil je niet graag opgeven. Pas op het moment dat er een soort schok effect is, als er iets plaatsvindt wat, ja, wat je echt emotioneel diep raakt, dan ben je bereid om, uh, om je te veranderen.
1: Dat de aarde opwarmt, daar kun je niet meer omheen. En dat we dringend iets moeten doen om de aarde leefbaar te houden... daar is ook wel zo'n beetje iedereen het over eens. Ik zou mezelf zeker geen klimaatactivist noemen... maar ik ben me wel bewust van klimaatverandering... en de nadelige gevolgen voor onze planeet. Zo eet ik nauwelijks vlees, vlieg ik zo min mogelijk... en probeer ik mijn consumptiegedrag te beperken. Wanneer vrienden van mij vertellen dat ze voor elk wisse wasje... gewoon in het vliegtuig stappen... Ja, dan voelt dat op zijn minst ongemakkelijk. Ach ja, alsof die ene vlucht ertoe doet, zeggen ze dan. En als ik heel eerlijk ben, helemaal ongelijk, kan ik ze daar niet in geven. Wanneer je dan ook nog eens de CO2-uitstoot van die ene vlucht afzet... tegen wat een groot oliebedrijf jaarlijks de atmosfeer in pompt... ja, dan lijkt het inderdaad helemaal niets uit te maken wat jij als consument doet. Aan de andere kant, als we allemaal zo zouden denken dan verandert er echt helemaal niets. Nou ja, je hoort het. Ik kom er niet uit. Dus daarom ga ik in deze aflevering op zoek naar het antwoord... op de vraag over wie er aan zet is. De overheid of wij, burgers? En mijn zoektocht brengt mij als eerste in Nijmegen... waar ik plaatsneem tegenover iemand die hier al langer over nadenkt.
3: Tegenover je zit uh, Mark Davidson. En ik ben hoogleraar filosofie van duurzaamheid en milieu... aan de Radboud Universiteit. Um, nou ja, als ik het in één woord uh, zou willen samenvatten... klimaatethicus, al is wat ik doe wel breder dan dat. De belangrijkste vragen waar ik me mee bezighoud... is wat onze verantwoordelijkheden zijn naar de toekomst. De mensen die er nu nog niet zijn. Um, we zijn niet de enigen die op deze planeet rondlopen. Uh, andere soorten dan de mens... Uh, Wat zijn onze plichten tegen hen? En als laatste een belangrijk vraagstuk waar ik me mee bezighoud. Als we dan besluiten om beleid te voeren, milieubeleid, klimaatbeleid. uh, Er zijn kosten aan verbonden. Winners en verliezers. En uh, hoe verdeel je dat nou rechtvaardig? Klimaatverandering. Kijk, we zien nu al de effecten. Uh, Die zijn vervelend genoeg. Maar zo vervelend als de effecten nu zijn, die zijn nog mild vergeleken met de grote omwenteling die we nodig hebben om erger te voorkomen. Dus als je puur naar nu kijkt van is dit nou zo erg, die klimaatverandering... dan is het voor de meeste Nederlanders in ieder geval... inderdaad minder erg dan het klimaatbeleid dat we nodig hebben.
1: Wat doet Nederland nu goed op het gebied van klimaat?
3: Nederland heeft het in het verleden erg goed gedaan in ieder geval... door Europa achter sprook aan te zitten om goed klimaatbeleid in te stellen, goed milieubeleid. -hmm. En het grote belang van Europa is dat Europa een heel zwaar vliegwiel is, wat als het eenmaal in beweging is gezet ook weer moeilijk te stoppen is. -hmm. Het kan een nadeel zijn, maar in het geval van milieubeleid een voordeel. Dus Nederland is nu meer, hobbelt er meer een beetje achteraan, maar wordt nu heel vaak door Europa gedwongen om sneller te lopen dan het nu wil lopen.
1: Begrijp ik jou ook goed als je zegt dat eigenlijk de stappen die we zetten gewoon te klein zijn allemaal?
3: Op dit moment zijn de stappen die we zetten te klein. Alleen ik ben ook realistisch genoeg dat er grenzen zijn aan ver je voor de troepen kan uitlopen.
1: Nu is het zo dat een organisatie als Extinction Rebellion kijkt eigenlijk vooral naar de overheid. Hè? De overheid moet een grote stap zetten waardoor het makkelijker wordt voor de burger mm-hmm. om zich daaraan aan te passen. De overheid heeft echt de afgelopen 40 jaar eigenlijk alleen maar naar de burger gekeken. Een beter milieu begint bij jezelf, en daar ja, er ook mee opgegroeid. Ja. Maar waar ligt nou de vraag?
3: Een tijd geleden heeft de overheid echt zo gehamerd op een beter milieu begint bij jezelf. Um, vanuit twee denkrichtingen. Aan de ene kant uh, omdat de overheid zich machteloos voelde zonder draagvlak. Dus konden nog niet zoveel. Aan de andere kant vanuit een misplaatst liberaal idee dat iedereen in vrijheid zelf zijn keuzes moet kunnen maken. Dus als je een uh, beter milieu wil, dat je daar zelf voor moet kunnen kiezen. Dat er geen -hmm. echte overheidstaak ligt. Dus nu heb je de laatste jaren een soort tegenbeweging... van mensen die zeggen van... nou, beter milieu begint helemaal niet bij jezelf. Het begint bij de overheid. Alleen als de overheid de randvoorwaarden stelt... de randvoorwaarden verandert... regels, scherpe regels stelt, dan verandert het verandert het systeem. Uiteindelijk, ik ben het mee eens dat uiteindelijk klimaatverandering alleen kan worden opgelost als de overheid die harde rand voor stelt. Alleen als je kijkt in de geschiedenis hoe veranderingsprocessen tot stand zijn gekomen, is het, uiteindelijk worden de, de dingen door de overheid opgelost, maar de overheid komt pas in actie als er voldoende individuen zelf al beginnen. Dus het komt van beide kanten.
1: Oké, het komt dus van beide kanten. Alleen is het wel ingewikkeld. Als individuele burger heb je zo je verlangens. Naar vliegvakanties, grote biefstukken. En als je je ertoe kunt zetten om dat allemaal niet meer te doen... en voor een duurzaam leven te kiezen... dan lijkt dat nauwelijks effect te hebben.
3: Hoor ik hoor vaak van mensen, ja, maar ik me ze machteloos. Mm-hmm. Maar dat is helemaal niet nodig. Want je moet weten dat ook jouw kleine stappen invloed hebben.
1: Ja, tuurlijk. Kleine stappen hebben ook invloed. Maar het effect is vaak nauwelijks waarneembaar. En dan is het ook weinig stimulerend om ermee door te gaan. Cultuurhistoricus en schrijver Eva Rovers kan hierover meepraten. Je hoorde haar aan het begin van deze aflevering al even. Ik ben op bezoek bij Eva thuis. Een mooi appartement in hartje centrum Amsterdam. Op hoog, met een prachtig uitzicht over de drukke stad... en het geklingel van trams op de achtergrond. Ja, misschien toch wel de, het raam dicht.
0: Ja, als hij voorbij komt, dan hoor je wel. Ja. Ja.
1: Ik heb met haar afgesproken omdat de machteloosheid die Eva voelde... het begin was van een interessante zoektocht.
0: Nou ja, omdat ik, ik ben inderdaad heel erg vanuit mijn zorg over klimaat hiermee bezig gegaan. Dus ik dacht echt van, je weet je, wat kan ik als inderdaad simpele cultuurhistoricus doen aan, die, aan zoiets gigantisch groots als klimaatverandering. En inderdaad, wat kan je dan doen als individu? En ik ben gaan onderzoeken wat, uh, wat heeft zin, wat heeft geen zin. Heeft het zin om een petitie te ondertekenen? Heeft het zin om inderdaad he, allerlei lifestyle-keuzes eigenlijk te maken... in wat je eet en hoe je reist. En mijn conclusie was ergens... ja, dat heeft zin. Dat heeft zeker zin om... uh, bijvoorbeeld minder vlees te eten. uh, Niet meer zomaar in de vliegtuig te stappen. Dat is allemaal heel erg belangrijk. Maar mijn conclusie was ook vooral... het ligt niet alleen bij het individu. En het is ook nogal een grote verantwoordelijkheid... om Het gevoel te hebben dat jij als individu verantwoordelijk bent voor die enorme mondiale crisis waar we in zitten. En dat het uiteindelijk voor een deel natuurlijk ligt aan de keuzes die we maken, zeker. Maar het ligt nog veel meer aan de keuzes die we als samenleving maken.
1: Eva doet al langer onderzoek naar nieuwe manieren om burgers meer inspraak te geven bij belangrijke politieke besluiten. Daardoor stuit ze op een bijzonder initiatief in Ierland.
0: Ik had gelezen over een burgerberaad in Ierland in 2016. Uh, Ierse samenleving die al nou eigenlijk decennia verscheurd is rond abortuswetgeving. een van de strengste ter wereld. En de politiek die daar totaal lam geslagen door was. En uiteindelijk is er vanuit de samenleving het voorstel gekomen. Laat ons helpen. Laat ons als inwoners hierover meedenken. En toen is er een burgerberaad georganiseerd. Honderd uh,
1: een burgerberaad is, kort samengevat, een groep van 100 mensen. De groep vormt een dwarsdoorsnede van de samenleving en is via een loting bij elkaar gezet. En deze groep gaat onderling en met deskundigen in gesprek over een ingewikkeld onderwerp waar de politiek niet uitkomt. En door
0: met elkaar en met die deskundigen in gesprek te gaan zijn ze uiteindelijk tot een toch wel vrij grondige herziening gekomen van die abortuswetgeving. En omdat dit in de grondwet zat in Ierland, moest daar ook nog een referendum over worden gehouden. En tot ieders verbazing stemde eh, bijna 70% van de Ieren in... met die behoorlijke radicale versoepeling van die abortuswetgeving... wat dus tot die tijd tot enorme polarisatie had geleid kon op deze manier, door eigenlijk als samenleving dit gesprek aan te gaan... en een dialoog aan te gaan, niet een debat, maar een dialoog... geïnformeerd gesprek daarover te voeren... bleek dat dat inwoners dus heel goed in staat zijn om dit soort hele netelige kwesties... om die op uh, op een manier op te lossen die niet leidt tot polarisatie... die niet leidt tot verdeeldheid, maar wel tot... tot oplossingen waarin allerlei perspectieven worden meegenomen... en die dus ook gedragen worden door de samenleving.
1: Online en via bijeenkomsten kon iedere burger die belangstelling had... zien hoe de beslissingen werden genomen. Het burgerberaad in Ierland inspireert niet alleen Eva. Ook elders in Europa wordt het opgepikt... Zo starten er burgerberaden in België, Duitsland en Frankrijk over onderwerpen als het gebruik van AI in de zorg. Of hoe politieke partijen gefinancierd zouden moeten worden. En, hoe kan het ook anders, een groot aantal burgerberaden over klimaat. En toen dacht ik wel, dit is echt iets waar de
0: Nederlandse politieke voorbeeld aan zou kunnen nemen... Van, het klimaat is gewoon zo'n gigantisch probleem. Het gaat iedereen aan of je daar nou bewust van bent of niet. Maar dat... mm-hmm. Dus hier zouden we echt als samenleving over na moeten denken. En daar moeten alle stemmen in gehoord kunnen worden. Ik heb in eerste instantie een, een opiniestuk geschreven in een landelijke krant. En eigenlijk de Nederlandse politiek opgeroepen om, ook eens, om het eens na te denken over een um, burgerberaad rond klimaat in Nederland. Daar best wel wat reacties op gekregen en uiteindelijk met een aantal mensen die daarop gereageerd hadden, andere inwoners, zijn we begonnen met uh, uh, eigenlijk iedere woensdagochtend zoomen (laughs) en met elkaar bedenken van hoe hoe gaan we dit op de politieke
1: agenda krijgen. Eva en haar groepje enthousiastelingen mobiliseren steeds meer mensen. En uiteindelijk weten ze ook de politiek erbij te betrekken. Er schuiven zelfs Tweede Kamerleden aan bij het overleg. Niet iedereen vond het een even goed
0: idee, zeg ik erbij. Uh, zeker niet in eerste instantie. Omdat er toch ook nog best wel een beeld heerst van de boze burger. Inspraak is tegenspraak organiseren. Mensen zijn vooral boos en mensen zijn tegen en ze willen het niet in hun achtertuin. Maar uiteindelijk, dat is dus het mooie van dat die burgerbraden inmiddels ook al best wel veel plekken hebben plaatsgevonden. Dat je gewoon kan laten zien van ja, maar dat. dat, dat Daar komt niks geks uit. Mensen zijn ontzettend welwillend en heel erg bereid om tot constructieve aanbevelingen te komen. En dat beeld van die boze burger is echt een vertekend beeld. Want dat zijn inderdaad de mensen die naar naar de inspraakavonden komen of wat dan ook.
1: Maar nu dan de grote vraag. Is zo'n burgerberaad dan ook de manier om zo'n groot en complex thema als het klimaat te bespreken en om vervolgens tot concrete maatregelen te komen?
0: Ik heb me nu de afgelopen paar jaar echt heel erg ingezet voor een burgerberaad uh, rond klimaat. Daarbinnen kan je allerlei uh, onderwerpen bedenken. Er is nu natuurlijk veel discussie over uh, fossiele subsidies. Ja, ik zou een hele interessante vraag vinden. Hoe gaan we die afbouwen? Uh, Want daar zijn nogal wel wat afwegingen te maken. Maar bijvoorbeeld ook uh, de landbouw. We hebben de afgelopen jaren gezien dat 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 tot ongelooflijk veel onrust bij boeren leidt. Uh, Maar dat de politiek er toch ook niet echt uitkomt om tot uh, toereikende
1: maatregelen te komen. Vanuit de politiek wordt er positief gereageerd op deze nieuwe vorm van inspraak vanuit de samenleving. Maar... Toch vraag ik me ook wel een beetje af of we wel echt zo'n burgerberaad nodig hebben. We hebben toch al een systeem waarbij, oké, in theorie, een afspiegeling van de samenleving met elkaar over ingewikkelde onderwerpen praat, namelijk de Tweede Kamer. Maken we het niet veel te ingewikkeld door er ook nog weer burgerberaden naast te zetten? Eva is hier optimistisch over. Volgens haar heeft de aanpak zich inmiddels in de praktijk bewezen.
0: Het mooiste is dat de rest van de samenleving ook zichzelf echt herkent in dat burgerberaad. En dat is dat iedereen moet naar zo'n burgerberaad kunnen kijken en kunnen denken... ...daar zit in ieder geval één iemand zoals ik tussen. En die heeft ongeveer dezelfde opvattingen en maakt dezelfde afwegingen. En dat is iets wat vaak als mensen naar een Tweede Kamer kijken of naar een gemeenteraad, niet hebben. Ja, en dat, ja. dat maakt dat heel veel mensen zich ook letterlijk niet vertegenwoordigd voelen... en vaak ook niet vertegenwoordigd zijn. Nee. En dat, ja, dat, dat is een heel groot verschil waarom ja, die uitkomsten van zo'n burgerberaad... vaak ook echt
1: wel gedragen worden door de samenleving. Om tot een representatieve groep van 100 mensen te komen... wordt er dus gelood wie mag meedoen. Deze mensen ontvangen vervolgens een uitnodiging. Zo voorkom je dat alleen de actieve enthousiastelingen het voortzeggen het krijgen. Maar dan is er nog een ander obstakel. Niet iedereen zal op de uitnodiging ingaan. En van de mensen die dan zeggen, ja hoor, ik wil wel meedoen...
0: daar zit vaak al een bepaalde vertekening in. Dat zijn vaak bovengemiddeld veel mannen... bovengemiddeld veel mensen met een theoretische opleiding. Dus wat je dan doet, is een tweede loting. En dat noemen ze een gewogen loting, waarbij je rekening houdt met bepaalde kenmerken. Ongeveer 3% van de Nederlanders gelooft echt niet in klimaatverandering. Nou, dan moet je zorgen dat in je burgerbraat dus ook 3% mensen zitten die die opvatting hebben. En er is geloof ik nu 25 die zegt van, ja, ben er niet echt mee bezig. Mm. Nou, dat dus ook een kwart van je deelnemers
1: moet er niet echt mee bezig zijn. Het klinkt in mijn oren bijna onmogelijk om zo'n groep mensen bij elkaar te krijgen. Maar volgens Eva laten de burgerberaden uit omliggende landen zien... dat het mogelijk is om echt een groep samen te stellen... met mensen die een ware afspiegeling van de maatschappij vormen. Ze gaan vier, vijf weekenden met elkaar in gesprek. Daarbij kunnen ze ook de expertise van anderen inroepen.
0: Dus dat kunnen wetenschappers zijn, maar kunnen zeker ook ervaringsdeskundigen zijn... om inderdaad te zorgen dat dat die gesprekken meer zijn dan alleen maar ik vind dit of ik vind dat. Maar dat je echt jezelf ook laat informeren. Deelnemers kunnen ook heel nadrukkelijk zelf deskundigen uitnodigen. Dus ze hoeven het echt niet alleen maar te doen met wat ze opgediend krijgen. En dat zorgt er ook voor dat inwoners, die deelnemers... zich ook veel meer eigenaar voelen van dat hele proces. En niet het idee hebben van, nou ja, ik krijg gewoon maar informatie aangeleverd... en daar moet ik het mee doen.
1: De burgerberaad is nog niet officieel ingevoerd. En wanneer dat gaat gebeuren is nog niet helemaal duidelijk. De demonstranten van Extinction Rebellion hebben in elk geval niet het geduld om te blijven wachten. Denk je dat het nut heeft wat we hier doen nu?
2: Ja, ik denk het wel. Uh, natuurlijk, als je thuis zit en je denkt: Goh, ga ik helemaal naar Den Haag lopen? Uh, hoeveel energie kost me dat en wat gaat het opleveren? Dat is natuurlijk een soort van weegschaal. Maar uh, we zijn nu heel erg zichtbaar in de stad. En we doen dat vaak. En er is gewoon, dat zien wij echt bij aanmeldingen en zo. Er is gewoon een hele grote groei van mensen die denken... ...hé, hey, ik wil daar ook bij horen en ik wil me ook inzetten. En als, het schijnt als 3% van de, uh, van de burgers zeg maar denkt... ...hé, hey, ik sta hier achter, ik ga me hiervoor inzetten... Dan krijg je heel het land mee. Dat is in het verleden gebleken bij zulke soort uh, uh, bewegingen, zeg maar. Ja. Dus we hebben 3% nodig? We hebben 3% nodig om te beginnen, ja.
1: Dus ja, wat moet je dan doen als je je zorgen maakt over het klimaat? Jezelf vastlijmen aan het asfalt? Ja. Dat kan altijd natuurlijk. Maar Mark Davidson heeft ook nog een paar andere ideeën.
3: Er zijn verschillende dingen die je concreet kan doen uh, als individu. Je hebt twee rollen uh, waarin je dingen in beweging kan zetten. Dat is als burger en als consument. En als burger is het door wat je concreet kan doen... is uh, een stem uitbrengen op een partij die dit wil aanpakken. Dat is het meest concrete wat je kan doen. En iedereen kan denken... ja, maar ik heb maar één stem. Maar zo komen toch dingen tot stand. Andere politieke rol... die je kan hebben... is door... discussiëren met andere mensen. Het overbrengen van ideeën. Uitwisselen van ideeën. Zo uh, heb je invloed. Andere mensen... die kunnen activistischer willen zijn. Uh, Je hebt mensen als... Extinction Rebellion... Ik probeer meer via het publieke debat af en toe een stuk te schrijven. Maar elk initiatief is op dit moment goed. Ja. Elke weg, uh, andere democratische weg... om tot verandering te komen, dat is goed. Word niet moedeloos van de situatie. Je hebt altijd invloed. En weten dat jij zelf een schakeltje bent... in een, een groter mechaniek wat die verandering in werking zet... weet dat je, dat je een rol hebt...
1: In het najaar van 2023 schort Extinction Rebellion na 27 dagen de A12-blokkades op. In de Tweede Kamer is dan een motie aangenomen waarin de fossiele subsidies worden onderzocht. En dat wordt bij Extinction Rebellion gevierd als een grote overwinning. Dit was 180 graden, een podcast van Achmea. Bij Achmea wordt elke dag opnieuw nagedacht over grote maatschappelijke uitdagingen, zoals bijvoorbeeld duurzaamheid. En om impact te maken is talent dat ergens voor wil gaan onmisbaar. Meer weten over hoe het is om te werken bij een van de grootste financiële dienstverleners van Nederland? Kijk dan op werkenbijachmea.nl Zorg dat je geen aflevering mist en abonneer je op 180 graden in de NRC audio app of waar je ook naar podcasts luistert. 180 graden is een XTR-branded podcast in samenwerking met Audio Agency Airborne en Achmea. Mijn naam is Charit Alles. Dank voor het luisteren.